0: Leute, bei der Zoro Kenji Show, heute haben wir gleich zwei Gäste. Das ist zum einen Karo äh, und zum zweiten Saskia. Ihr seid Zwillingsschwestern, ja. wie man unschwer erkennen kann. Aber trotzdem seht ihr doch ein bisschen anders aus. Also ich meine, ich kann euch gleich easy, easy unterscheiden.
1: Ja, also ich finde auch, dass wir unterschiedlich aussehen. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Also manche finden, dass wir total unterschiedlich aussehen und fragen sogar, seid ihr Geschwister? Und manche können uns halt irgendwie nach drei Jahren immer noch nicht unterscheiden.
0: Echt, wirklich? Ja. Also ich meine, ihr habt schon eindeutige Merkmale, also finde ich. Also die Nase ist ein bisschen ja. anders. Ja, das ist richtig. Mund ist ein bisschen anders. Also Haare sind ungefähr gleich. Aber, ähm, nee, nee, aber das geht schon ganz das ist, gut.
1: Weil du so diesen künstlerischen Blick hast, wahrscheinlich, weil du auch so ein bisschen malst und zeichnest, und dann so auf Details. Dann kannst du gut beobachten und, ja. und genau. die Unterschiede. Ja, ja,
0: also ich würde mir auch ganz anders vorstellen, dass ich jetzt irgendwie die Augen jetzt bei euch anders malen würde und äh, die Wimpern anders malen würde. Genau. Ihr seid von Studenten stehen auf.
1: Genau, also wir sind Teil der Bewegung.
0: Und. Ich habe euch zum ersten Mal gesehen in einer Show von Fairtalk, glaube ich.
1: Genau, Fairtalk TV.
0: Fairtalk TV. Was ist der Unterschied zwischen Fairtalk und Fairtalk TV?
1: Also der Kanal heißt auf jeden Fall Fairtalk TV. Ähm, ansonsten gibt es dort verschiedene Formate. Und ich glaube, wir waren in einem ähm, Special-Format einfach, weil es in unserer Folge um die Jugend allgemein ging. Ähm, Genau, da waren noch Leo dabei von Ketzer der Neuzeit und Aaron, der friedvolle Krieger, nennt er sich auf Instagram und TikTok ähm, und ich glaube auch auf YouTube mittlerweile.
0: Und was macht, dann, was macht ihn so äh, friedvoll? Habt ihr dann auch hinter der Bühne äh, Gelegenheit gehabt, mit, mit ihm zu reden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist eine sehr lebhafte und sehr freudige Person und auch sehr herzlich und wirklich sehr energiegeladen. Also... Eigentlich immer, wenn man ihn trifft, ist er voller Energie und voller Tatendrang. Also ja, das ist schon echt schön, mit ihm Zeit zu verbringen.
0: Aber er ist Österreicher oder was? Nee, er ist Deutscher, der in Österreich wohnt? oder? Wie ja das? genau,
1: also er ist jetzt in Graz. Also dort studiert er, soweit ich weiß. Medizin. Ja, ja. genau. Und, aber eigentlich kommt er gleich aus Köln. Ja, genau. Und er war halt dann auch in Dresden, da haben wir halt ähm, kennengelernt und dann war er ja auch noch in Berlin und hat mit Leo Videos gedreht und da haben wir uns halt auch gesehen. Und auf der Demo auch ähm, am Mittwoch, das war, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Datum das war, aber ähm, das war, wo demonstriert wurde gegen, ähm, also, das, also da wurde debattiert über die Impfpflicht und da sind ja auch Leute demonstrieren gegangen, aber das war jetzt leider nicht so groß. Aber es waren schon Leute auch auf der Straße und da war ich dann halt auch. Und da habe ich sie dann halt auch wieder gesehen, also Aaron und
0: ja, Leo. Ja. In Berlin war das, oder? Ja, ja, das
1: war in Berlin. Da haben wir uns auch gesehen. Vor ich, dem gehe, ich, Dom. Gehe doch, ich
0: gehe doch nicht auf irgendwelche Demonstrationen. Nein? Nein, <lacht> nein, wir haben uns dann nur durch Zufall getroffen. Ich bin einfach nur spazieren gegangen, ja. was sich da geirrt haben, genau. Ähm, ja. Aber es war relativ nass und windig und ich hatte da auch Studenten von Studenten stehen auf irgendeinen Banner gesehen. Kann es sein?
1: Ja, genau. Also uns erkennt man immer an diesem roten Phönix mhm. und ähm, der steht sozusagen dafür, dass etwas, was schon, wo man dachte, dass es verloren sei, ja wieder aufersteht und wieder im neuen Glanz erscheint, so wie auch sozusagen die Studenten oder die Jugend, ähm, dass man erst sagt, okay, in dem Bildungssystem und so weiter, ähm, ja, haben sie jetzt eine andere Richtung eingeschlagen, aber doch, es gibt noch einige kritische Jugendlichen, die halt auch noch frei denken. Und das sind unter anderem wir bei Studenten stehen auf.
0: Was sind die anderen Studenten, die nicht frei denken?
1: Na, das sind die Studenten, die dann halt eben die Maßnahmen befürworten und halt eben noch sich extra dafür einsetzen, dass es strenger kontrolliert wird. Also das gibt es ja teilweise auch. Ich habe auch E-Mails bekommen von meiner Uni, wo dann drin stand, dass die Studenten halt ähm, strengere Kontrollen fordern, und ja. genau, das sind die Studenten halt, die ja, eben für die Maßnahmen sind und auch sogar gegen Demonstrationen organisieren. Ja. Bei uns ähm, gab es auch beispielsweise so eine Mail, wo halt so suggeriert wurde, ja und ähm, wie es ja auch jetzt schon die Studenten untereinander machen, sollen sie sich auch weiterhin noch kontrollieren und es dann auch melden, falls ähm, irgendwer zum Beispiel den 3G-Status nicht erfüllt. Das fand ich richtig. Ähm, also die sollen so, sich bei wem melden? Ja, bei den Lehrenden, also bei den Lehren. Bei den Lehrern. <lacht> Aber Lehrenden stand in der E-Mail, ja. mhm. ähm, denke ich mal. Oder auf jeden Fall, ähm, ich fand, also ich empfand das persönlich als einen Aufruf zur Denunzination. Nee, Ja,
0: genau. Denunziation?
1: Denunziation.
0: Und hast du schon jemanden denunziert oder?
1: Ähm, nee, ich. Ähm, oder
0: die oder oder mitbekommen, dass es das sowas gegeben hat an der Uni? Ähm.
1: Also bei mir war mal eine Situation, das war noch ganz am Anfang. Ähm, da habe ich noch Psychologie studiert und da wollte ich halt zur Prüfung gehen, halt ohne Maske, da war halt Maskenpflicht, also das war das Einzige, was dort war. Und ähm, ich war halt schon davor bei einer anderen Prüfung gewesen, wo dann halt rauskam, vor der gesamten Gruppe, dass ich keinen Attest habe. Und dann habe ich es aber halt nochmal ein zweites Mal versucht und dann haben die Studenten halt sozusagen gesagt, ich habe keinen Attest, weil der Prüfer, der ja kontrolliert ob, oder einfach sagt, okay, du kannst hier bleiben oder nicht, hatte halt kein Problem damit, dass ich dort ohne Maske bin. Und ich habe halt gesagt, ich kann keine Maske tragen. Und dann haben aber die Studenten, also es waren Studentinnen, die dort saßen, äh, gesagt, ja, äh, das hatten wir schon mal vor einer Woche, äh, sie hat keinen Test äh, können Sie das bitte melden? Also, ja, das fand ich schon, das hat mich ziemlich erschüttert damals, muss ich sagen. Also da war ich auch ziemlich wütend. Aber, naja, ich weiß halt, dass diese Menschen irgendwie mittlerweile jetzt auch Einfach ein komplett verdrehtes Denken haben. Und dass sie es halt wirklich denken, dass sie dann etwas Gutes tun. Also das kann ich ähm, Die haben gepetzt? Ja, also so kann man es auch mhm. formulieren. Ja, genau. Ja.
0: Also so, hey, 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 Herr Lehrer irgendwie.
1: Ja, also ich hab, also es, es kam halt zu dieser Situation. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich kann keine Maske tragen. Und dann hat die Studentin halt, die Studentin halt eben gesagt, ja ähm, ja, also genau das, was ich schon gesagt habe, also einfach irre, ja. Und dann musste ich halt so, also ich weiß jetzt nicht, wie, also die Vorsitzende sozusagen, also dann musste ich halt noch zu anderen Leuten hingehen und mich rechtfertigen und so weiter. Die hat mich dann rausgeworfen, aber theoretisch, gut, ich hätte ja auch dort drin bleiben können noch und ähm, haben die Polizei warten können, aber es hat dann halt nicht gemacht, also ich bin dann halt einfach haben
0: die gefallen. Haben die dir auch angeboten, irgendwie, dass du eine Online-Prüfung äh, stattdessen machst, oder?
1: Ähm... Ja, also das war so, ähm, das, ich habe halt versucht, das Präsenzangebot wahrzunehmen und es gab auch noch Online-Prüfungen, deswegen habe ich dann auch die Online-Prüfung noch gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt noch so, ich möchte hier jetzt zu diesem bestimmten Zeitpunkt meine Prüfung schreiben und nicht erst später, wo ich schon verreisen möchte und deswegen hatte ich es dann halt versucht, eben so hinzugehen, mhm. sonst hätte ich natürlich auch gleich die Online-Prüfung machen können, aber es war auch bei mir so ein bisschen so aus, ich weiß nicht, so einfach aus... Ich wollte halt einfach hingehen zur Präsenzprüfung, so wie früher auch. Mhm. Also gehe ich dorthin, ja, aber es hat halt nicht geklappt, ja. Aber ist jetzt auch jetzt nicht so schlimm, weil ähm, ich habe das ja dann eh aufgehört und dann, Aber das war jetzt nicht, nicht. Der aber Trotzdem, Ab es war einfach das Emotionale, also mhm. das war, ist natürlich schwer zu ertragen dann in der Situation, ja.
0: Also du hast dich wahrscheinlich auch vorbereitet für die Prüfung, nehme ich ja, mal ja, an. Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall, ja. ja. Aber das ist ja dann wirklich äh, dann doppelt ärgerlich, weil wenn du denkst, du hast das Gefühl, du hast den Stoff drauf und dann kommt jemand und sagt so, nee, äh, nur wenn, es gab doch bestimmt noch genügend Abstände die, da, oder? Die
1: ja, auf jeden Fall, da gab es genügend Abstände und, also was ich, also ich war ja bei zwei Präsenzprüfungen, hatte ich es versucht. Und bei der ersten, da bin ich reingegangen und die Prüferin hat gar nicht irgendwie realisiert, dass ich keine Maske trage. Sie stand vor mir so, weiß nicht, einen halben Meter und hat mich ja gesehen, weil sie meinen Studentenausweis überprüfen musste. Mhm. Und dann nach 40 Minuten hat sie gesagt, oh, oh, aber... Äh, Maske auf, ne? Und dann hat sie es sozusagen erst bemerkt und dann äh, habe ich halt gesagt, ja, ich kann keine Maske tragen. Und dann hat sie gesagt, okay, gut, das muss ich klären. Dann ist sie halt wieder zu dir, der Vorgesetzten gegangen und sie hat mich dann halt eben rausbefördert. Also das war das erste Mal. Und dann, das fand ich halt interessant, ja, wurde diese Prüfung nicht gewertet, sozusagen als Strafe. Weil, ich meine, die konnte ja, also die Ansteckung sozusagen, die hätte stattfinden können, hat ja dann schon stattgefunden. Mhm. Deswegen fand ich es, also ich hätte es einfach normal gefunden, hätte man die Prüfung halt bis zu diesem Zeitpunkt gewertet. Mhm. Wäre dann wahrscheinlich auch schon bestanden gewesen. Aber zur Strafe sozusagen, um mich zu erziehen, wurde dann gesagt, okay, wir werten, also wir lassen diese Prüfung nicht durchgehen. Also das, wir sind nicht was hätten Sie?
0: Was hätten Sie noch anders? Wie hätten Sie das anderes bewerten können? Na, einfach
1: die Prüfung werten und mir halt eine die Note Punkte, dafür geben. Ach so, du hattest die Prüfung quasi naja, schon gemacht? ich hatte 40 Minuten von 90 Minuten oder so schon geschrieben. Ach und dann Gott. kam sie erst sozusagen Und dann Abbruch mich. quasi. Genau, und dann Abbruch.
0: Wow, genau. okay, das ist mal eine ganz andere Nummer. Weil ja. du wirst dann aus dem, Prüfungs-, aus dem Prüfungsprozess rausgenommen. Naja. Also na ich ja. weiß nicht, ob das ganz sauber ist. Nee, also ich also denke
1: nicht, aber ich hatte jetzt dann auch nicht mhm. so die Ambition, jetzt noch irgendwie gerichtlich dagegen vorzugehen.
0: Welche Universität war das?
1: Das war... Willst du es überhaupt sagen? Ähm, weiß ich nicht, ich, Also, es war halt die fresenius schon. Okay. <lacht>
0: du bist ja jetzt ja nicht mehr da, also wir können ja, es da.
1: Ja, stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie ähm, dieses Video schauen, weil, also... Die sind ja auch völlig auf, also, auf der anderen Seite sozusagen, dass sie in der Masse mitschwimmen. Die haben schon, als ich dort war... Was ist denn das für dich die andere Seite? Ähm, das ist für mich, ja... Eigentlich ist es nicht so schön, in Seiten zu denken, das stimmt. Mhm. Finde ich auch, dass man eigentlich sagen sollte, ja, wir sind ja alle eine Menschenfamilie sozusagen und ähm, es gibt keine Seiten, aber ich meine halt, dass sie, also diese Universität, schon QR-Codes eingeführt hat, das war noch, ähm, ja, 2020 sozusagen. Also da, wo es angefangen hat mit der Pandemie und diese QR-Codes sind ja jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, wie der stand, ist bei anderen Unis, aber ähm, auf jeden Fall finde ich dieser Schritt, so dieses QR-Code, ähm, so einzuführen äh, ziemlich, ähm, also eine, ein großer Schritt Richtung Überwachung, weil man sich ja halt dann immer einscannen sollte. Ich habe es dann halt nicht gemacht. Gab es dann
0: ähm, gab's eine App, wo du dich dann registrieren musstest Ja, genau. Musstest man man
1: sollte es dann halt immer, wenn man rein und raus geht, einscannen.
0: Um den Ablauf zu vereinfachen, dass ja, jemand dass man, weiß? Dass man,
1: dass man weiß, wer da war, dass wenn sich jemand ansteckt oder so oder wenn jemand mhm. positiv getestet ist, dass man das halt rückverfolgen kann.
0: Aber es hat nichts damit zu tun, dass du äh, bei einer Präsenzveranstaltung anwesend bist, oder nicht? Ähm, weil nee, es nee, es hat,
1: es hat nur damit, egal, mhm. es hat nur mit, also mir wurde gesagt, oder uns wurde halt gesagt, dass es wegen Corona sozusagen ist, um die Ansteckung zu verhindern.
0: Total interessant. Wie sind deine Erlebnisse da an, de, an deiner Universität? Mhm. Du studierst, was studierst du?
1: Ja, ich studiere Psychologie.
0: Und du bist noch in Psychologie drin? Genau, richtig, mhm. also
1: ich, ähm, würde jetzt sozusagen ins sechste Semester kommen. Mhm. Aber ich denke, ich werde erstmal ein Urlaubssemester machen, mhm. ähm, da sich die Situation ja nicht verbessert. Also sie verbessert sich aktuell einfach nicht. Ähm, das heißt, weiterhin 3G oder auch 2G, also in meiner Uni ist es jetzt 3G. Und halt auch, man muss eben so, ein, so einen Pass haben, eben mit diesem QR-Code. Und ähm, dann wird es ab und zu auch mal überprüft oder auch regelmäßig. Ich weiß es nicht, weil ich ja nicht da bin oder da war. Ich war jetzt bei den Online-Veranstaltungen und ähm, die Online-Veranstaltungen sind natürlich nicht das Wahre, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ganz oft schon gehört und so weiter, dass einfach ähm, wenn man den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt, dass das nicht das Uni-Leben irgendwie ersetzt oder irgendwas anderes. Und ähm, genau, in die Uni reinzugehen, immer als ja als ich sag mal außen also so eine Person die dann nicht dazugehört weil sie eben keine Maske trägt und so weiter ist ja auch nicht gerade schön wie du vielleicht auch aus eigener Erfahrung weißt ja. also was hast
0: du da schon für mhm. Erfahrungen mitgemacht also ich habe noch keine Erfahrungen zumindest ja. nicht an der Uni gemacht mhm. also
1: an der Uni habe ich auch noch keine ähm, schlechten Erfahrungen gemacht muss ich dazu sagen also da waren die Leute irgendwie immer sehr ähm, tolerant das finde ich sehr gut aber letztens bin ich U-Bahn gefahren und ähm, saß da eben ganz normal und habe vor mich hingeatmet, also einfach ganz normal, einfach existiert und geatmet. Und ähm, dann kam eben so ein, ja, so ein Typ in meinem Alter, würde ich eigentlich sagen, oder vielleicht ein bisschen älter auch, und hat eben irgendwas gesagt. Ich habe es nicht richtig verstanden, weil er eben seine FFP2-Maske anhatte. Und da ist es dann immer ein bisschen undeutlich, ähm, was der andere sagt. Und der hat mir dann irgendwas gesagt, ja, mit Maske oder irgendwas. Und dann ist er eben noch so, ich sag mal, an meinem Fuß so vorbeigeschrammt, vorbeigelaufen, gegengetreten, könnte man auch sagen. Und das war das erste Mal sozusagen, dass ich so ein bisschen Gewalt vielleicht schon, also Tendenzen von Gewalt erlebt habe, nur weil ich mich nicht den Maßnahmen des Staates unterordne. Oder, ja, unterwerfe besser gesagt, vielleicht.
0: Kannst du das Mikro ein bisschen näher zu dir holen? Ja, genau. Ein bisschen näher ranschieben, Noch weiter. Ja, das ist schön. Okay, gut. Okay. Ja.
1: <lacht> ähm, aber ähm, ich kenne andere Leute, ähm, auch von Stunden stehen auf zum Beispiel, die dann eben schon auch ähm, ein bisschen rabiater äh, angegangen worden sind in der Bahn. Mhm weil sie keine Maske getragen haben. Und das, das geht doch eigentlich nicht, oder? Also egal, welche Meinung man hat, man kann doch nicht mit Gewalt anfangen zu arbeiten. Weil das, das würde dann, dann könnte man alles rechtfertigen, wenn man erstmal anfängt, Gewalt auszuüben, finde ich.
0: Also das sind dann die, äh, die Bestrafer, die dann sozusagen äh, das vollziehen, dass äh, du da nicht drin bist, dann müssen sie zuschlagen oder wie, wie sieht es dann aus, im Konkreten die Gewalt?
1: Ja genau, also wahrscheinlich resultiert das, also so ist meine Vermutung zumindest, einfach aus Angst. Und wenn man denkt, dass man irgendwie die Kontrolle verloren hat, dann kriegt man Panik und denkt nicht mehr rational, ähm, sondern fängt halt an, um sich zu schlagen sozusagen. Und das ist natürlich ähm, sehr schlecht, weil früher oder später wird es einfach ausarten. Und ähm, ich wünschte mir, es würde nicht so weit kommen. Aber ich denke, es könnte auch irgendwann so kommen, dass wirklich Ungeimpfte quasi verfolgt werden dafür, dass sie halt ungeimpft sind.
0: Hast du dieses Buch Die Welle gelesen oder diesen Film?
1: Ich habe den Film geschaut irgendwie in der Schule mal, glaube ich, ja.
0: Kommt dir das so vor, ein bisschen wie Die Welle?
1: Ähm ja, schon. Es hat ja so eine richtige Dynamik. Und manche Leute... Finden in dieser Corona-Pandemie ja auch irgendwie äh, ja, so ihre Identität oder ihren Sinn. Sie müssen jetzt dagegen kämpfen und ähm, alle anderen sind unsolidarisch und so weiter und so fort. Genauso wird ja den Leuten im Widerstand äh, vorgeworfen, dass sie auch dort ihre Identität finden, sozusagen, und dann denken, ach ja, jetzt muss ich hier ähm, für die Wahrheit aufstehen und so weiter. Aber im Endeffekt ist es doch eine viel bessere Identität, oder? Für, für die Wahrheit oder nach der Wahrheit zu suchen, als ähm, irgendwas mit Zwang durchzudrücken.
0: Was ist für dich dann nach der Wahrheit suchen?
1: Nach der Wahrheit suchen ist letztendlich, dass man sich nicht mehr auf Experten verlässt oder auf ähm, Autoritätspersonen. Klar, man kann sie um ihren Rat fragen und verschiedene Sichtweisen betrachten und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass man seine Verantwortung nicht abgibt, zu denken. Also jeder muss trotzdem selber denken und für sich selbst eruieren, was denn nun wahr ist und was nicht. Und dafür braucht man sicherlich auch irgendwie einen Maßstab, weil ähm, Informationen kann man nun mal so oder so interpretieren oder auch Statistiken. Und ähm, deswegen ist für mich oder für mein Leben sehr bestimmt ähm, das Gesetz des Lebens sozusagen. Ähm, und das ist halt im Prinzip, dass alles nehmen muss, um zu geben und eigentlich alles dafür geschaffen worden ist, selbstlos zu sein. Und wenn wir von Selbstlosigkeit reden, dann gibt es keinen Zwang oder keine Gewalt. Und deswegen immer, wenn irgendwo Zwang angewendet wird oder Gewalt, kann man direkt schon aufmerken und sehen, okay, Moment, der oder der will mich jetzt zu irgendwas zwingen. Also das kann schon mal gar nicht richtig sein, denn Zwang, das ähm, führt später, also früher oder später immer zur Zerstörung. Also so ist jedenfalls meine Überzeugung.
0: Ihr habt einen religiösen Background, ihr seid bei einer Religionsgemeinschaft, wie heißen die?
1: Ja, also wir oder ich ähm, habe mich in die Kirche der siebenten Tagsadventisten taufen lassen mhm. mit 17 Jahren. Und das heißt also, ich ähm, glaube an Gott und ähm, daran, dass ich sozusagen Jesus' neue Leben brauche, um überhaupt ähm, ein lebensfähiges Leben quasi zu leben, weil ähm, dieses neue Leben für mich eben die hundertprozentige Freiheit bedeutet. Ähm, genau, und ähm, dennoch gibt es in wahrscheinlich auch vielen anderen Gemeinden und Kirchen verschiedene Meinungen und auch bei uns. Und ich bin eben eher eine von denen, die sagt, dass ähm, ich es nicht richtig finde, sich impfen zu lassen, zum Beispiel. Aber ich meine, die anderen Maßnahmen kann man ja auch so oder so sehen. Also der eine lässt sich vielleicht testen und sagt, naja, es ist ja nur ein Test. Und ähm, der andere sagt, naja, das ist ja nur eine Maske, ich trage die Maske, aber mach sonst nichts weiter. Und... Ähm,
0: aber das ist okay. jetzt nicht genereller Konsens bei den Sieben-Tag-Adventisten, dass die äh, besonders kritisch sind oder.
1: Nee, also leider nicht. Ich wünschte, das wäre anders, aber nein. Also dort gibt es auch ganz viele verschiedene Meinungen und. Ähm, ja, ich würde auch schon sagen, dass es eine gewisse Spaltung gibt. Also ähm, ich würde trotzdem sagen, dass.
0: Kannst du ein bisschen näher rangehen? Dass jetzt?
1: die Adventisten trotzdem. Ähm, mhm versuchen sich sozusagen nicht gegenseitig zu verurteilen und so weiter. Also ich habe letztens äh, mit einer Adventistin gesprochen, die in eine Gemeinde geht, wo 3G ähm, ist, also wo man getestet sein muss, wenn man zum Gottesdienst möchte. Und sie hat halt gesagt, ja, sie empfindet es als Nächstenliebe, wenn man sich halt impfen lässt. Und, ähm, aber sie findet es okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht geimpft bin. Aber es gibt halt eben diese zwei verschiedenen Ansichten. Ich denke, dass Impfen nicht Nächstenliebe ist. Also...
0: Okay, also sind die Sieben-Tag-Adventisten auch irgendwie am dritten oder vierten Tag gespalten? Oder warum sind die, warum, äh, erzählt mal, warum, sind die, warum heißen die überhaupt Sieben-Tags-Adventisten?
1: Die heißen so, weil sie am siebten Tage der Woche ihren Ruhetag haben. Also im Prinzip ist das der biblische Ruhetag, und zwar der Sabbat, mhm. und das ist der Samstag. Und wenn man sich die Kalender anschaut, von früher oder auch die Kalender aus ähm, Amerika, da wurde das noch nicht angepasst, aber eigentlich fangen die Kalender eben mit dem Sonntag an, weil das der erste Tag ist und ähm, dann ist auch Mittwoch sozusagen in der Mitte der Woche und ähm, das, wieso wir überhaupt einen Ruhetag haben, liegt halt einfach mit daran, dass ähm, in, der, in dem Schöpfungsbericht in der Bibel ähm, Gott auch am siebten Tag sozusagen diesen besonderen Tag eingesetzt hat, um ihn mit den Menschen zu verbringen und von seinen Werken geruht hat. Genau, das ist sozusagen, wie, wie der Name ähm, so ein bisschen zusammengesetzt ist. Ähm, der andere Teil ist aber auch noch, also sie wünschen tags Adventisten, Advent, also die Wiederkunft ähm, und damit meinen wir die Wiederkunft Jesu. Mhm. Also ich glaube daran, dass er ähm, bald wiederkommen wird hier auf dieser Erde. Also das ist ja auch das, was in der Bibel drin steht. Nur ich denke, dass eben speziell diese zwei Sachen, also der Samstag und die nahe Wiederkunft und auch noch ein paar andere Dinge. Aber das ist halt das, was ähm, unsere Glaubensgemeinschaft von anderen unterscheidet. Also die meisten Christen halten ja den Sonntag als Ruhetag.
0: Aber wer hat, äh, wer hat, diese, äh, wer hat die äh, Religionsgemeinschaft gegründet? Oder wer war da... Äh?
1: Ja, also aus... Ähm, Amerika kommt diese ähm, Glaubensgemeinschaft und Ellen White, also das ist eine Prophetin von vor ein paar hundert Jahren, sie ist sozusagen eine zentrale ähm, ja, Frau, die sozusagen dafür ähm, verantwortlich ist, dass sozusagen diese Gemeinde entstanden ist. Ähm, mit noch ein paar anderen Leuten, aber das war. Miller eben, und ja. Ja. Ähm, Das hat sich einfach daraus entwickelt, dass ähm, dort ein bestimmtes Jahr ähm, errechnet worden ist, 1844. Und äh, da dachten eben die gläubigen Leute damals, dass da Jesus wiederkommt, aber er ist nicht wiedergekommen. Und ähm, sie haben das Datum jetzt, glaube ich, äh, so anders gedeutet, aber da wär, will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Auf jeden Fall ähm, sind sie immer noch der Meinung, dass wir in der Endzeit leben. Aber man muss eben auch, äh, finde ich, zumindest die Zeichen der Zeit deuten und sehen. Und ähm, auch zum Beispiel Matthäus 24, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen geläufig. Ähm, das muss man eben, oder auch in der Offenbarung, mehr nicht, was das mehr, steht, mehr nicht, du egal. kannst auch Matthäus 24 okay. zitieren, bitte. Nein, also also zitieren, zitieren <lacht> nicht, aber also in Matthäus 24 wird halt eben gesagt, ähm, dass also da wird halt auch über die Wiederkunft sozusagen beschrieben, wie es mhm. dann sein wird. Ähm, unter anderem, dass eben viele ähm, Naturkatastrophen und so weiter passieren, mhm. aber auch, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und ich finde schon, dass man gerade diesen Punkt auch beobachten kann in der heutigen Zeit, dass mhm. die Liebe in vielen erkaltet, dass der Ton immer schärfer wird ähm, und ähm, irgendwie nicht mehr so dieser, dieser Respekt gegenüber der anderen Person da ist. Ähm, und was dann eben in der Offenbarung noch beschrieben wird, ist, dass ähm, es quasi, eine Religion geben wird, die auf der ganzen Welt quasi ähm, sich ausbreitet und ähm, diese Religion oder diese Anbetung eines Zeichens ist halt meiner Meinung nach die Anbetung des Virus, darf ich das sagen?
0: Ja, mhm. natürlich, du kannst Virus sagen, weil ja. ich glaube, Virus ist noch keine okay. ähm, Sache, die auf YouTube äh, geframed wird, hoffe genau. ich. Ja.
1: <lacht> Virus, 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 also. <lacht> <lacht> äh, genau, und das ist halt einfach ähm, meiner Meinung nach Götzendienst, weil ähm, sozusagen das Virus ist überall, es kann alles, es ist allgegenwärtig, du musst es fürchten und du musst sozusagen alles machen, ähm, damit dieses Virus sozusagen dich nicht tötet. Also das heißt, du musst dann dieses Heilmittel die initiieren. Oder aber, wo ist, aber wo ist da
0: der Götzendienst drin? Ähm,
1: nein, also das soll aus, also das, was sie gerade gesagt hat mit dem, ja, ähm, mhm. es ist allgegenwärtig mhm. und so weiter, das soll zeigen, dass es das sozusagen die Eigenschaften eines Gottes sind, weil mhm. sozusagen, wer ist allgegenwärtig und wer ist allmächtig? Ja, eigentlich ein Gott. Mhm. Und genau. jetzt ist es plötzlich auch ein Virus. Und deswegen ist es sozusagen die Verbindung zur Götze. Mhm. Und was, mhm, interessant. was dieser Götzendienst ähm, ist, ist halt, dass ich mein ganzes Leben danach ausrichte. Also Priorität quasi Nummer eins, ähm, wenn ich zu meinen Verwandten gehe oder zu meinen Großeltern oder sowas, dann muss ich mich natürlich erstmal testen lassen und ich muss vielleicht sogar eine Maske tragen und, ähm. ja, genau, weil eine Religion bestimmt ja auch sozusagen eigentlich alles sozusagen, also die Werte, die man hat. Man richtet ja sein Leben danach aus, nach dieser Religion, also jetzt zum Beispiel bei mir ähm, ist es halt auch eigentlich, dass ich einen gesunden Lebensstil anstrebe und so weiter und bei dieser neuen Religion sozusagen ist es dann halt eben in allen Bereichen, ähm, ja, wie Caro schon meinte, halt eine Maske tragen, wenn wie man irgendwo hingeht und solche Sachen. Ja. Wie ist es
0: bei den sieben tag adventisten Was verfolgen äh, die für eine Linie? Ernährung oder was gibt es da Spezielles? Ja genau, was? also
1: die ähm, Gesundheit spielt eine wichtige Rolle, also dass es eben verschiedene Empfehlungen gibt, ähm, generell also solche Sachen wie, dass man eben, also gute Sachen, wie dass man sich bewegen soll, dass man genügend Schlaf haben soll, dass man kein Alkohol trinken sollte, weil es ungesund ist. Um, und dass man auch, ja, ist Ich ja muss gerade unseren Techniker
0: gerade angucken, <lacht> der sich vorher ein Bier aufgemacht hat. Hahaha. Ha, ha. Okay. Ja, <lacht> okay. ich meine, okay. jeder kann ja leben, so wie er will. Ja klar, ist ja klar. logisch.
1: Ähm, ja, und also das so in diese Richtung, also das ist das, was ich damit meine. Also, dass die Religion ja quasi auch das Leben eben bestimmt...
0: Und irgendwie haben sich die Sieben-Tags-Adventisten auch in wo, in welchem Land haben sie sich festgesetzt? Wir haben vorher drüber gesprochen, in Österreich. Was? Ach so,
1: nee, die sind weltweit vertreten. Ja? Nur, ähm, wir hatten mal drüber gesprochen, dass eben dort so eine Hochschule ist in Österreich, ähm, wo eben viele Adventisten halt irgendwie sind und wo viele, sag ich mal, Lehrer sind, auf die viele Adventisten schauen. Und deswegen, mhm. ich, deswegen ist das dir vielleicht im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, genau, also das ist... Ich also das, ist so, eine, das ja. ist so eine Universität der Adventisten? Also das ist, das? das ist eine Schule, eine, also eine Schule und auch eine Hochschule. Also ja. mhm. genau. Aber es gibt auch ähm, in Deutschland sozusagen adventistische Hochschulen und in England und eigentlich überall auf der Welt. Ähm, genau, Aber im deutschsprachigen Raum, ähm, würde ich sagen, ist eben diese Schule in Österreich auch ziemlich ähm, angesehen bei den Adventisten, sage ich mal. Ja.
0: Also wenn man auf der Schule war, dann ist man auf jeden Fall was auch bei den Adventisten.
1: Mhm. Dann Oder hat man quasi eine gute Ausbildung, da hat man eine gute Ausbildung hinter Ausbildung. sich sozusagen? Ja. Ich meine, ähm, die machen auch gute Dinge. So. Also ich war halt dort noch nie. Aber ähm, genau, also es ist halt einfach, ich habe einfach eine andere Meinung, was ähm, Gesundheit angeht und was Ansteckung angeht und was die Zeit angeht, in die wir, die, die wir gerade leben. Ich denke, wir leben in der Endzeit und ich denke, sozusagen das Mahlzeichen des Tieres kommt bald mhm. auf uns zu ja und okay. eben wenn man sich die Predigen anschaut von Burgenhofen kann man ja anschauen auf YouTube
0: was sind was sind Predigen von Burgenhofen Predigten. Predigten von Burgenhofen Entschuldigung <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: das, ähm, also da kann man auf YouTube einfach so reden quasi naja. anhören und das ist halt eben das wo wir eben nicht auf einer Linie sind also Dort wird halt eher gesagt, okay, ähm, die Wiederkunft von Jesus ist halt noch nicht. Es scheint zwar alles so, als ob, wir, als ob wir jetzt in der Endzeit sind, aber eigentlich sind wir es halt nicht.
0: Haben wir da eine spezielle, gute Rede von da? Ähm,
1: also tatsächlich fällt mir jetzt nicht irgendwie ein, eine spezielle ein. Ne? Okay, gut. Aber Sonst hätten wir kurz
0: nachgeguckt ja, oder so. Die dauert so. ja auch lange. Ja, die, die dauert, dauert auch lange.
1: Ziemlich lange. Aber ich spul meistens ans Ende vor. <lacht> <lacht> Also weil da ist ja dann eigentlich so das, das Fazit. Ah, das ist weißt das Kernthema
0: dann zum Schluss, okay. Also da eine okay. <lacht>
1: Also ja, weil es mich auch manchmal interessiert, einfach was die dort so erzählen. Ja, schaue ich mir manchmal an.
0: Ja, ich meine, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt ähm, wirklich bei einer Predigt die ganze Zeit da sitzt. Also ja. physisch oder wenn du dir ein Video anguckst. Man kann es
1: auch auf doppelte Geschwindigkeit machen. Das geht auch. Ja, man kann
0: auch Filme auf doppelte Geschwindigkeit sehen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, nee. Aber dann hört sich die Musik überhaupt nicht mehr gut an. Ich weiß doppelter Takt, oder? Wir haben
1: letztens so ein Video geschaut auf doppelte Geschwindigkeit und dann kam so ein Musikbeitrag und wir haben gar nicht gemerkt, dass das irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit ist. Also anscheinend. war das relativ langsam irgendwie. Ja.
0: Ähm, aber die Studenten stehen auf, sind ja. doch ganz herzlich im Gegensatz zum ist das, so ein, ist das so ein heißer Tropfen auf den kalten Steinen der Gesellschaft, wenn ich das jetzt mal so dramatisch formuliere?
1: Also ich muss sagen Oder der Studentenschaft. Also ich denke, dass, ähm, also das, was ich so gehört habe von den Studenten, mhm. die auch schon etwas länger dabei sind, teilweise waren Sachen wie, ja, das ist ähm, mal ein Freundeskreis, bei dem ich mich zu Hause fühle und die Leute oder die Freunde, die ich jetzt hier habe sind wie eine Familie für mich. Also für viele hat sich das Umfeld schon sozusagen sehr geändert durch diese Bewegung und dass sie jetzt sozusagen ein besseres Umfeld haben als früher und dass sie sehr dankbar dafür sind. Also ja, ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass wir eine warme Atmosphäre zu haben fliegen. So ähm,
0: wann haben sich hier denn die Studenten, wie heißen die nochmal, Studenten? Studenten stehen, stehen auf. auf. Ich sage immer Studenten im Widerstand. warum <lacht> Studenten naja. stehen auf. Genau. Wann Studenten haben die sich genau. gegründet? Die
1: haben sich in etwa im Herbst 2020 gegründet. Aber ähm, ich denke, es gab auch schon davor ähm, so ein paar Leute, aber es war dann noch nicht so fest alles. Also das war schon ähm, auch, sage ich mal, ich glaube, im August war ja, war ja diese riesige Demo, am 1. August und so weiter da. 2020. 2020. Mm. Ähm, da ist das Ganze in etwa losgegangen. Ähm, und mittlerweile sind wir in den Vertrauensgruppen in etwa so 3000 ähm, Leute, aber es steigt auch stetig an. Und natürlich gibt es auch die öffentlichen Telegram-Gruppen einfach. Da sind wir in etwa ja, 25.000 circa, aber ähm, da muss man ja auch immer noch dazu rechnen, dass da teilweise vielleicht auch äh, pf, andere Leute mitlesen, ähm, die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, auch für, für die Freiheit aufstehen. Ähm, jedenfalls nicht nach unserem Verständnis. Genau, und ähm,
0: liest du das ab und zu mal raus, wenn du so quer durch die Telegram-Gruppen liest?
1: Ähm, rauslesen, naja, doch manchmal fällt es dann schon auf. Und dann, ähm, weil dann irgendwer fragt, ähm, ja, aber ähm, es ist doch okay, wenn ich geimpft bin, oder? Oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich meine, natürlich ist es okay, wenn du geimpft bist, wenn du es freiwillig entschieden hast. Aber daran merkt man eben schon, wenn es solche äh, provokativen Fragen sind. Ähm, ja, dass das vielleicht eine andere Gesinnung sein könnte. Und ansonsten habe ich in so Gruppen eigentlich noch keine negative Erfahrung gemacht. Das du hast ja mal eine negative ja, Erfahrung Ja, aber das war ja auch noch, ich würde sagen, auch relativ naiv von mir. Also da ging es um die Demo in Kassel. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum das war, aber halt eine der sehr großen. Und da habe ich nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht, und mhm. dann wurde mir irgendeine Gruppe empfohlen, aber mir wurde auch schon gesagt, ja, musst du aufpassen, dass da nicht irgendwie dich ähm, ja, äh, auf, die Schippe, ne? auf die Schippe nimmt Und dann habe ich halt mich mit jemandem sozusagen verabredet und dann hat sich aber herausgestellt, dass es halt eben jemand von der Antifa war. Also der hat mir dann noch irgendwie so einen Text geschrieben, weiß ich nicht, also ähm, keine Ahnung. Aber ähm, ja, der hatte ich dann nicht mitgenommen, oder Ja, jeden? genau, der hat mich dann halt nicht mitgenommen, ja, genau. Aber, naja, ich hätte schon auch äh, versuchen können, erstmal noch zu telefonieren und so, das habe ich ja nicht gemacht, deswegen äh, schreibe ich mir auch so ein bisschen sozusagen zu, dass ich nicht meine Verantwortung äh, genügend wahrgenommen habe, aber trotzdem finde ich es äh, ziemlich, ja, kaltherzig, Leute einfach davon abzuhalten, dorthin zu fahren, wo sie hinfahren wollen, weil wir sind ja in einem freien Land eigentlich und Deswegen kann ich es halt nicht verstehen, dass man Leute einfach nicht das machen lässt, was sie machen wollen. Ja.
0: Aus reiner Boshaftigkeit sozusagen.
1: Ja, also er hat halt, ich weiß nicht, er, sie, ich weiß es ja gar nicht, Flo hieß die Person, ähm, hat gesagt, ähm, dass er oder sie halt nicht möchte, dass wir uns gegenseitig anstecken oder dass halt die Pandemie halt irgendwann vorbei sein soll und er deswegen das macht, um es halt zu verhindern, dass es immer weitergeht. Aber
0: Vielleicht nur mit Viren oder sowas, wenn es sowas gibt.
1: Ja, möglich.
0: Aber bei Studenten stehen auf, gibt es, ähm, Caro hat mir das erzählt, ein ganz witziges Konzept. Ihr hattet sogenannte Ringvorlesungen. Kannst du mir erzählen, was ihr da macht?
1: Ja, also äh, wir als Studenten, eigentlich ähm, ist es ja unser Pferd, irgendwie zu einer Vorlesung zu gehen und ähm, uns Experten anzuhören zu verschiedenen Themen. Und ähm, da aber auch an Unis wahrscheinlich der Horizont nicht ganz so weit gezogen wird, was einfach mal so ähm, ja, Sachen betrifft, natürlich auch Corona betrifft. Ja, ist das Virus denn so schlimm, wie wir alle denken und so weiter und so fort? Oder vielleicht auch nicht oder vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, ähm, mit dieser Sachlage hier umzugehen und so weiter und deswegen ähm, werden da... Ähm, regelmäßig Dozenten eingeladen, zum Beispiel Dr. Wodak oder auch Gunnar Kaiser. Und die halten dann Ringvorlesungen und das ist eben für die äh, Studenten verfügbar. Also wenn man da sozusagen integriert ist in dem Netzwerk und ähm, die entsprechenden Kontakte hat und auch, ähm, also es ist jetzt nicht öffentlich zugänglich, muss man dazu sagen, aber ähm, im Prinzip, wenn man länger dabei ist, ist das auch kein Problem. Genau, und ansonsten kann man sich das auch ähm, auf YouTube nachträglich noch anschauen, aber wenn man halt in dem Meeting dabei ist, dann kann man eben auch Fragen stellen und diskutieren und auch wirklich jede Frage stellen, die man möchte, ohne komisch angeguckt zu werden. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr interessant und ähm, ein, finde ich, sehr gutes Konzept.
0: Warum heißt es Ringvorlesung?
1: Ja, ähm, Ringvorlesung bedeutet ja, dass äh, einfach verschiedene Dozenten ähm, Themen, äh, also ja, ja, zu einem Thema aus ihrem Fachgebiet aus ihrem also. Fachgebiet, ähm, ja, Vorlesungen halten und es ist jetzt Rezieren. kein Studiengang ne? und es ist äh, eben breiter gefasst, deswegen ähm, und dort kann eben jeder dazukommen und es ist eben nicht für ein äh, ja, bestimmtes Studienfach, habe ich schon gesagt. Ja, ja <lacht> hast
0: du schon gesagt. Was ist dir noch hängen geblieben da von irgendeiner Vorlesung?
1: Ja, also mir ist ähm, damals hängen geblieben, dass ein Dozent, der da referiert hat, eben so gesagt hat, ja, dass das ist eigentlich so, wie wir es kennen mit den Zellen und so weiter, auch vielleicht gar nicht so ist, sondern dass das alles viel fluider ist und dass es die natrium kaliumpumpe so wie wir es gesagt bekommen, äh, gar nicht geben kann und so weiter, hat Argumente dafür angeführt. Äh, nur leider ist mir der Name entfallen des Dozenten. Und, äh, Was heißt
0: natrium kalium
1: Das ist halt... Zum Beispiel, es war eine
0: Bio eine Bio äh, Biolesung oder was? Oder über ähm, was war das?
1: Nee, ich glaube, da waren, wurden noch viel mehr Sachen beleuchtet, auch ähm, ähm, so ganz, ganz andere ähm, Sachverhalte. Aber die Natrium-Kaliumpumpe ist äh, eben, so stellt man sich vor, dass das äh, Aktionspotenzial in der Zelle dann irgendwie auch äh, aufrechterhalten wird, also die Spannung und so weiter. Also es geht um die Nervenreizweiterleitung und ähm, ja genau etwas okay. biologisch ja
0: okay aber dein Hauptfach ist ja immer noch Psychologie
1: ja eigentlich äh, müsste ich es auch wissen für Psychologie aber ähm, wie es so ist im Studium meiner Meinung nach jedenfalls wird äh, in meinem Studienfach nicht so viel Wert darauf gelegt dass man sich mit den Dingen in der Tiefe befasst und die ganzen Zusammenhänge versteht und alles in einen Kontext setzt was ich total spannend finde aber hm. nein es ist halt eher dieses auswendig lernen und ähm, dann muss man halt wirklich sehr, sehr viel wissen und dann habe ich im Endeffekt trotzdem nur Multiple-Choice-Antwortformate äh, und kann dann eben ankreuzen. Und das ist, äh, finde ich, halt nicht lernen in dem Sinne, was Spaß macht. Und ähm, ja, aber das ist halt generell so, das Studium oder das, das Bildungssystem allgemein ähm, ist nicht unbedingt darauf aus, dass die Leute, ähm, wie soll ich sagen, ja erleuchtet dann aus ihrem Studiengang kommen, sondern äh, meiner Meinung nach eher dazu da, ähm, die Leute auf Linie zu halten so ein bisschen. Und also
0: was kannst du denn danach, wenn du, wenn du einen Bachelor in äh, Psychologie hast?
1: Also, naja, im Prinzip könnte ich wahrscheinlich so Studien ähm, durchführen oder auch vielleicht so ein bisschen Fragebögen und so weiter auswerten. Aber ähm, das ist nicht das, was mich interessiert. Und das ist auch nicht das, wieso ich angefangen habe, Psychologie zu studieren. Ich habe es äh, angefangen zu studieren, weil mich der Geist des Menschen interessiert hat und das Verhalten des Menschen. Und das lernt man teilweise auch und auch im ersten Semester, da hatte ich ja noch Sozialpsychologie, da wurden verschiedene Ideen beleuchtet, wie denn das jetzt sein kann, besteht der Mensch nur aus Materie oder nicht, aber jetzt äh, mittlerweile ist wirklich, sind wir an einem Punkt, wo wir einfach sagen, okay der Mensch ist halt aufgebaut aus einem Körper, also aus Materie und, ähm, naja, und ja, Kognition gibt es halt auch noch, aber sowas nicht materielles wie ein Geist oder sowas. Was ist Kognition? Kognition, das ist, ähm, ich sage immer, das ist halt alles, wofür man sonst keine andere bessere Erklärung gefunden hat, aber im Prinzip sind das eben Gedanken und es sind ähm, vielleicht auch Emotionen, wobei Emotionen sind ja auch, kann man auch auf hormoneller Ebene erfassen, aber äh, ja, Kognition ist eben. Ja, so was wie Lernen. Ja, ja, genau. Lernen, das ist halt oh. Kognition. Ja. Ähm, genau, aber trotzdem würde meiner Meinung nach ein Psychologe ähm, nicht sagen, dass ein Mensch einen Geist hat, sondern er würde sagen, das Denken findet im Gehirn statt, also in den mhm. Neuronen oder in dem, Ko ähm, dem Komplex der Neuronen oder sowas. Aber ich kann in meinen Kopf nicht hineinbekommen, wie etwas nicht Physisches, also ein Gedanke wie ich bin glücklich oder ich fühle mich frei, ähm, in einer chemischen Formel äh, ja, ausgedrückt werden soll. Also doch sehr physikalisch angehaucht. Ja, auf jeden Fall. Was jetzt nicht sein.
0: unbedingt wahrscheinlich auf eurer Linie, auf eurer religiöse, religiöse Linie irgendwie liegt, würde ich jetzt mal so sagen, ja, vermute es, ich mal. Es
1: liegt auf jeden Fall nicht auf der ähm, Ebene, ähm, von der ich eben überzeugt bin, dass der Mensch einen Geist hat. Genau Und das ähm, dass der Geist auch über dem Körper steht. Und ein Grundpfeiler der Psychologie ist ja auch die Evolutionstheorie, also wodurch man die Entwicklung des Menschen ja auch beschreibt und also da hast du natürlich recht, das stimmt natürlich nicht mit unserer Überzeugung oder mit meiner Überzeugung überein, also ich glaube nicht an die Evolution.
0: Okay, ich wollte jetzt gerade weiterfragen, aber habe ich mir jetzt nicht getraut, weil ich weiß ja, an was du glaubst im Prinzip. Ja, Achso,
1: an was glaubst du wie dann, die, ist die Frage. Wie schon. die Welt sozusagen... Wie die Welt ähm, entstanden ist. Ja, also so wie es in der Bibel beschrieben wird, also durch die Sieben -Tage Schöpfung Und also im Prinzip, äh, wenn man es jetzt so oberflächlich betrachtet, ähm, weiß, also ich weiß ja nicht, was du glaubst, und das ist ja auch irrelevant, aber an die Leute, die an die Evolutionstheorie glauben, ist ja schon mhm. die Frage, ja, ist es denn ein Glaube oder weißt du es? Und am Ende des Tages, wenn man halt ehrlich ist, werden wahrscheinlich die meisten sagen, okay, gut, ich glaube es halt, weil... Es irgendein Professor oder irgendein Lehrbuch mir so mal dargestellt hat. Aber letztendlich waren wir ja alle nicht dabei, deswegen. Aber ich glaub, schon, anders, du glaube schon,
0: dass das so, wenn du so, so einen so Mythos hast, was ja durchaus in der Bibel beschrieben wird, dass du dann schon irgendwie so. So, Grundwahrheiten einfach ähm, drin sind in diesem, in diesem ganzen Kontext, was eigentlich Mensch ausmacht, was ähm, auch Leben ausmacht, weil das ist ja schon seit 2000 Jahren, wird das einfach dieses Wissen transportiert.
1: Ja, also. Und ja.
0: Ähm, ich sag mal, okay, jetzt gibt es diese Evolutionstheorie, die ist ja bestimmt erst 150 Jahre alt oder 140 Jahre nach Darwin, ähm, denke ich mal, das muss ich erstmal finden. Also ähm, das ist ja noch relativ neues mhm. Zeug, sage ich jetzt mal. Und wer weiß, ob das stimmt. Weil es gibt ja bestimmt auch schon andere Gegenthesen. Ähm, ich glaube, ein berühmter Wissenschaftler hatte mal gesagt, mit dieser Urknall-Knalltheorie, ähm, dass es immer ein bisschen Magie braucht, bis die ganze Sache anläuft. Mhm. Bis dieses ganze ähm, dieses ganze Gerüst, was dahinter kommt, dieses, äh, ja, dann bewegen sich die Ta Teilchen und so, weißt du, es muss ja irgendwie also, angeschoben werden, erstmal Knall, was weiß ich, und wer macht denn den Knall, weißt du? Ja,
1: das, ja, das Gesetz halt, Ursache, Wirkung. Ja, ja, ist aber dann, aber,
0: aber diese Ursache muss ja erstmal angeschnallt werden, also ja, ja. Du, du hast irgendwo was, was du nicht greifen kannst. Also
1: so wie sozusagen ein Ball, also der, wenn ein Ball rollt, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, okay, der ist einfach so von alleine losgerollt, sondern, ähm, da würde man sagen, okay, gut, vielleicht ist da ein Berg untergestoßen worden, dieser Ball oder wurde angeschubst oder so, ja.
0: Ja, genau. Und ja. wer ist das genau? Oder wer macht ja, das genau? Ja, ja. Also es ist irgendwie immer so ein bisschen Metaphysik vielleicht dabei.
1: Mhm. Ja. Ich finde halt auch immer die Frage, also wenn alles aus einer Zelle sozusagen entstanden ist, dann muss entweder die ganze Information von allem, also von jedem Lebewesen, was dann daraus entstanden ist, schon in dieser Zelle drin gewesen sein. Ähm, was ja nicht sein kann, weil ähm, wir ja teilweise diese ähm, Einzeller und so weiter immer noch vorfinden in der Natur. Ähm, ja, also da gibt es ja solche Tierchen, ähm, ich weiß gerade gar ja nicht mal, wie man die nennt, aber ich das das, nur genau, zum Beispiel die. Genau. Da sagt man ja, ja, die gibt es schon seit so viel und so vielen Millionen von Jahren und so weiter und daraus ist, das ist, hat, hat sich auch mal ausdifferenziert und so weiter und so fort, aber ähm, Im Prinzip, wenn man diese äh, Lebewesen untersucht, denke ich, wird man dort keine Informationen für einen Menschen finden in diesen, ähm, diesen ähm, Lebewesen. Und irgendwoher muss ja die Information kommen. Und dann ist eben dieses Argument, ja, durch Mutationen. Ähm, aber Mutationen entstehen eben auch. Also kann man quasi nicht beobachten. Mhm. Und wenn man welche initiiert, also Mutationen, zum Beispiel bei diesen Drosophila-Fliegen, dann ist es meistens einfach… Was für Fliegen bitte? Das sind Fruchtfliegen, ja. Wieso sage ich nicht einfach Fruchtfliegen? <lacht> 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 du, weil du eine Studentin bist, na, genau. <lacht> <ja. So. lacht> Ja, sorry. Nein, ähm, ich weiß auch nicht, habe ich mal so gelesen. Mhm. Ähm, genau, ja da äh, entstehen Mutationen durchaus, aber ähm, das sind eben keine lebensfähigen Fliegen mehr. Also die haben dann zu viele oder zu kleine Flügel oder zu viele Augen und so weiter. Also ähm, nicht vorteilhaft. Ähm, ja, aber ich meine, man kann sich damit befassen und ähm, es ist spannend und so weiter. Ähm, Was ich, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber mir ist gerade nur der Gedanke gekommen. Also der Großteil der Gesellschaft ähm, geht ja von der Evolutionstheorie aus und da geht es ja immer um das Überleben des Stärkeren, deswegen frage ich mich dann, was die Leute denn für ein Problem haben sozusagen, weil jetzt, wenn sozusagen eine solche, also so wird es ja gesagt, im Land ist, dann überleben halt die Stärkeren, was ist das Problem daran, wenn die Evolutionstheorie sozusagen die Grundlage ist, aber... Natürlich besteht meinst, der Mensch auch noch die, aus Moral die, und so weiter. Du meinst,
0: du meinst, die sind mit ihrer eigenen Evolutionstheorie jetzt nicht mehr einverstanden, weil plötzlich werden sie quasi wegradiert ja, ja, und, genau so. und beschweren sich quasi.
1: Ja, so eine Art. Kann sich
0: halt mal bei, bei Darwin beschweren irgendwie, <lacht> dass jetzt irgendwie weggehauen werden oder weggemacht werden.
1: Ja, das ist halt die Frage, ähm, mhm. ob es äh, wirklich Ansteckung gibt. Ja. Oder nicht. Das ist eben auch so eine Sache, finde ich, die man hinterfragen dürfen sollte und auch vielleicht machen sollte.
0: Wie kommst du auf das Thema?
1: Ich komme auf das Thema, weil im Prinzip die Evolutionstheorie und auch so die Ansteckung, das hängt im Grunde genommen miteinander zusammen, weil ähm, bei der Evolution geht, oder bei der Theorie der Evolution, ja, geht es auch darum, dass eben ähm, dass das Lebewesen oder wir als Menschen oder was auch immer, dass es einfach lebt, um zu überleben. Und ähm, dass ähm, es bei der, bei der Ansteckung ähm, geht es ja auch letztendlich darum, dass ähm, ich eine Verantwortung habe für dich. Aber das ist beides nicht mit dem Gesetz vereinbar, wonach ich lebe. Ähm, ja, ist es jetzt, ich kann es jetzt gerade nicht so gut ähm, Wie, erklären. Wie, also du hast,
0: also du, du willst mich jetzt anstecken oder du könntest mich anstecken?
1: Ja, genau, also ich meine, also gehen wir mal davon aus, ich kann dich anstecken, mhm. dann habe ich ja eine Verantwortung für dich, weil ähm, wenn ich huste oder sowas und dann dich besuchen komme, dann huste ich dich vielleicht an und dann bin ich verantwortlich für deine Krankheit.
0: Juristisch äh, würde ich das als das unabgeschirmtes ist. Risiko äh, bezeichnen, dass du rumläufst. Ja. Also, du bist nicht abgeschirmt.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und. Ähm
0: also, du bist die ganze Zeit in, in Verantwortung. Also, du bist, wenn du deinen Hund anhustest, bist du ja auch in Verantwortung. Mhm. Also, du bist ja auch für die Grippe wie in, in Verantwortung. Ähm, es fragt sich dann, ob auf der Grundlage überhaupt dein Leben überhaupt einen Sinn macht, irgendwie, weil du müsstest dich ja komplett weg, wenn du es. Wenn steigerst, 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 irgendwie, dann musst du doch irgendwie dann komplett aussteigen irgendwann mal. Oder du musst dir, dir irgendwie einen Strick nehmen oder so, dann ste mm. da steckst du niemand mehr an.
1: Ähm, na, ich, ich hatte jetzt nochmal äh, drüber nachgedacht einfach und ähm, bei der Evolutionstheorie oder auch bei den Viren ist es ja so, dass man sagt, ja, das Virus äh, möchte überleben und das sucht sich jetzt ein Wirt und so weiter und so fort. Und das ist eben dieser Gedanke der Evolution. so. Ähm, jetzt habe ich wieder die Kurve gekriegt. Und äh, in Wirklichkeit ist doch aber das Virus ein Partikel. Also selbst nach der, äh, so der gängigen Wissenschaft ist es ein lebloses Also ein Partikel Objekt. ohne eigenständigen Kreislauf, also Stoffwechsel. Und mhm. somit ist es ja kein Lebewesen, sondern ein toter genau. Partikel. Und dann, mhm. also, dann, wenn es also etwas Lebloses ist, dann ähm, und es aber trotzdem irgendwie auch auftaucht, wenn ich krank bin, dann kann es aber zumindest nicht die Ursache sein für die Krankheit, da es ja keinen Willen hat oder Ähnliches. Und ähm, dann benutzt es halt vielleicht der Körper oder so. Muss auch nicht sein, weil es kann auch sein, dass dieses Partikel einfach auftaucht, wenn der Mensch krank ist, mhm. aber halt nicht die Ursache dafür ist. Zum Beispiel dann eher als ähm, ja, Ausscheideprodukt oder Abfallprodukt. Ähm, genau so, das ähm, wollte ich nur damit sagen, dass eben, ähm, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt Und dadurch dann eben auch sagt, das Virus möchte überleben, das Virus möchte seinen Wirt möglichst lange am Leben erhalten, aber sich trotzdem vermehren und so weiter und so fort, dann ist dieser Gedanke der Ansteckung sehr naheliegend. Aber wenn man eben sagt, also das mit der Evolutionstheorie stimmt wahrscheinlich so nicht und außerdem möchte ich mir auch nochmal genau anschauen, wie Krankheit entsteht, dann kommt man eben zu einem anderen Schluss, dass es vielleicht doch keine Ansteckung gibt, sondern dass die Krankheit doch andere Gründe hat.
0: Interessant, gut. Aber ähm, wir werden es wahrscheinlich auch heute Abend nicht lösen, <lacht> vermute ich mal, wer jetzt äh, äh, welches Modell jetzt eigentlich re Recht hat. Ähm, ich verstehe nämlich diese Ansteckungstheorie auch teilweise nicht, weil nicht alle stecken sich ja irgendwie gleich an. Oder mir ist es auch ganz schleierhaft, okay, dann, ich habe einen Test und dann werde ich getestet. Als jetzt auf was weiß ich für eine Krankheit. Und dann schlussfolgert daraus, dass ich jetzt irgendwelche Symptomatiken habe irgendwie. Hm. Ähm,
1: die auch so ganz unterschiedlich sein können. Also da
0: sind Viren da oben drin und dann heißt es, dass ich jetzt irgendwie huste oder was weiß ich, die muss ich loswerden. Also so eine Art Feind, so ein, so ein Feind, den ich quasi abstoße. Ja. Aber ja. es ist ja kein Tier. Also es ist ja kein ja. so, ich, glaub, ich glaube so bei Vögeln oder bei irgendwie Bakterien könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber wenn es halt nicht mehr lebt, ist es schon, ja...
1: Hm. Bei Bakterien ist es eigentlich auch im Endeffekt der Nährboden entscheidend. Mhm. Also ähm, es gibt Entzündungen, bei denen es keine Bakterien gibt. oder mhm. ja, Und ähm, man kann Bakterien... Oder wir haben sowieso ganz viele Keime auf unserer Haut. Also Bakterien im Prinzip auch, unter anderem. Mhm. Das heißt... Gibt es jetzt etwa gute Bakterien und schlechte Bakterien oder ist es einfach so, dass ähm, die Bakterien sozusagen entweder ihren Job machen oder eben auch nicht oder eben, wenn alles gut ist, wenn alles gesund ist, sie kein Problem darstellen oder wie ist das? Also ähm, jeder Mensch schleppt zwei Kilogramm Keime mit sich umher.
0: Zwei Kilogramm Keime?
1: Also äh, genau, auch im Darm und so weiter mhm. und so fort. Insofern, ähm, das ist dann halt äh, die Frage, wir tragen Masken und so weiter und so fort, weil wir uns eben vor Keimen schützen wollen, aber eigentlich haben wir ganz viele Keime an uns, ja. Genau. Aber da würden dann wahrscheinlich die, ähm, die Ärzte eben sagen oder auch die Wissenschaftler, ja, das sind eben gute Keime oder gute Bakterien oder so. Das
0: ja. also sind immer wieder immer noch bei diesem alten gut, böse Thema dann irgendwie. Okay, böse, böse Wölfe, die mich dann essen wollen, oder. Ähm, ja. Wie seid ihr so geworden, da, äh, so revolutionär wie ihr seid? Sind da eure Eltern verantwortlich dafür? Schuld oder?
1: Ja, also ich, <lacht> also ich denke, wir sind schon noch etwas anders eingestellt mhm. als unsere Eltern, also weil sie tragen zum Beispiel schon ihre Maske und lassen sich auch testen, deswegen mhm. das machen wir ja nicht. Ähm, deswegen, ich denke, bei mir kommt es ähm, auf jeden Fall daher äh, von meinen Glaubensüberzeugungen, die ich halt vor ein paar Jahren eben so implementiert habe sozusagen in meinem Leben, eben, dass ich frei sein möchte und nicht von den äußeren Umständen bestimmt werden möchte. Und also diese Einstellung habe ich eben durch die Wahrheitsvorträge von Horst Müller bekommen. Und äh, das hat mir sehr viel Freiheit gegeben und es hat mich eben gelehrt, dass ich dann frei bin, wenn ich halt eben selber frei in meinem Kopf bin und nicht, ähm, also wir oder generell alle Menschen wollen ja Freiheit haben. Also egal, ob geimpft oder ungeimpft oder egal, ob er jetzt eben mitstimmt in der Masse oder nicht, jeder möchte Freiheit haben. Und die Leute, die sich halt impfen lassen und so weiter, aus Angst oder auch aus Überzeugung oder auch was auch immer, machen es halt eben, um die Freiheit wiederzubekommen. Aber für mich ist das halt keine Freiheit, wenn ich mich jetzt impfen lasse, ähm, sondern das ist Verkaufen meiner selbst. Und deswegen möchte ich das eben nicht machen. Und ja, diese ähm, Wahrheitsvorträge beinhalten nach eben noch viel anderes, aber ich würde halt auf jeden Fall empfehlen, sie sich anzuschauen. Ähm, Wer ja, ist Horst Müller? Das ist der, ähm, also ein HNO-Arzt mhm. aus Weinheim und er ist der Adoptivvater von Samuel Eckert. Also das sagt ja vielleicht dem einen oder anderen was.
0: Wer ist Samuel Eckert?
1: Ähm, Sprechen wir das mal kurz noch hier. Das ist ähm, ein Unternehmer aus der Schweiz, mhm. der auch aktiv ist im Widerstand und er hat auch zum Beispiel die Corona-Info-Bus-Tour gemacht ähm, und hat ganz viele Statistikvideos und so hochgeladen zu dem Thema Corona und ja, sehr informative Beiträge ja auf YouTube hochgeladen.
0: Und Horst Müller ist sein Ziehvater oder was? Ja, Hast sein du? Adoptivvater. Sein Adoptivvater, okay. Ja,
1: genau.
0: Und ist ein auch ein HNO-Arzt oder was? Ja, genau. Okay. genau.
1: Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und ja, der bietet auch so Beratungen an, ähm, für eben, also weil er hat eben eine Theorie, wie Krankheit entsteht, die mich sehr überzeugt hat und die sehr allumfassend ist. Und ähm, so versucht er halt eben, die Patienten zu behandeln. Also nicht nur zu schauen, okay, irgendwas im Ohr stimmt nicht, sondern er schaut sich den gesamten Patienten an, also nimmt auch die Vorgeschichte auf, was alles passiert ist, also auf emotionaler Ebene, ob irgendwie die Mutter verstorben ist oder die Kinder oder so. Und äh, schaut dann auch, was im Körper noch so ist, als ob man vielleicht Krebs hatte oder solche Dinge. Und ja, zieht das mit in seine... Also, in, also er versucht alles zu äh, anzuschauen und nicht nur einen Bestandteil. Ich meine, der Körper ist ja ein Ganzes. Man kann ja eigentlich nicht alles voneinander trennen, so wie es gemacht wird. Es wird ja alles eingeteilt in, weiß nicht, Chirurgie, Radiologie und so weiter. Aber eigentlich ist ja der Mensch wie ein Haus, sag ich mal, ein Gesamtkonstrukt und ein Bauingenieur schaut sich auch das ganze Haus an und berechnet nicht nur irgendwie, wie die Fenster gebaut werden müssen, sondern das Gesamtkonstrukt. Deswegen ähm, ist es natürlich verwunderlich eigentlich, dass die Ärzte das in so viele verschiedene Abschnitte einteilen. Aber daran sieht man vielleicht auch, dass die Medizin vielleicht nicht alles weiß. <lacht> ja. Also die ähm, Schulmedizin, meine ich.
0: Caro, ähm, habt ihr noch Präsenzveranstaltungen bei euch an der Universität?
1: Ja, also es sind schon noch Präsenzveranstaltungen. Ähm, natürlich nur mit 3G. Also es gibt natürlich andere Unis, da gibt es 2G. Und das ist natürlich nochmal eine Stufe extremer. Aber auch schon bei 3G würde ich sagen, dass das Recht auf Bildung eingeschränkt ist, ähm, da es eben nicht mehr für jeden möglich ist, zum Beispiel zu studieren.
0: Caro, das Recht auf Bildung?
1: Ja, genau. Und zwar das Grundrecht, sozusagen. Ja. Also das ist ein Recht, was für jeden gilt, egal ähm, welchen Gesundheitsstatus er hat. Und sowieso, der Gesundheitsstatus sollte doch, oder seit er muss eben seit der Corona-Pandemie aufgedeckt werden, aber davor war es eben auch nicht so, dass man den Gesundheitsstatus äh, aufdecken musste, wenn man zur Uni gegangen ist, zu einer Vorlesung. Und ähm, deswegen für mich, also ich kann mich damit nicht identifizieren, mich testen zu lassen und zu beweisen, dass ich gesund bin. Und, ähm, sondern ich denke, ich bin ein Mensch und deswegen habe ich auch das Recht auf Bildung und deswegen kann ich auch zur Uni gehen. Aber ja, unter den Umständen kann ich es eben nicht. Und das ist ein Unrecht. Das ist falsch, dass es so ist. Und ähm, deswegen stehen wir ja bei Studenten auf, auch dafür auf. Also äh, für freie Bildung. Und demnächst wird es sogar ähm, auch wieder mal, also wir hatten schon öfter Demos, aber am 26.02. gibt es eine Demo, auch unter diesem Titel ähm, Freie Bildung für alle, ähm, in Stuttgart. Mhm. Ähm, genau, da ich weiß ja gar nicht, wann das Video hochgeladen wird oder der Podcast, aber wenn nicht. Ähm, wenn es davor ist, dann lade ich alle herzlich ein zu einzukommen ähm, und ein Zeichen zu setzen.
0: Und die ist dann in Stuttgart, diese Demonstration?
1: Ja, die ist in Stuttgart.
0: Von den Studenten stehen auf?
1: Von Studenten stehen auf, organisiert und von einer Privatperson angemeldet, ja.
0: Können äh, bei Studenten stehen auf nur Studenten auch mitmachen oder ist es ein bisschen weitergefasst, diese Ganze?
1: Ja, das ist auf jeden Fall weitergefasst. Also Studenten stehen auf, soll einfach diese Altersgruppe ansprechen, also grob in dem Rahmen zwischen 18 und äh, 30 Jahren oder auch. Wie gesagt, jeder, der sich damit identifizieren kann. Also, es geht wirklich darum, dass man, egal ob man gerade vielleicht studiert oder eine Ausbildung macht oder sogar noch zur Schule geht oder ganz was anderes, dass diese Leute einen Ort haben, an dem sie sich ähm, mit Gleichaltrigen, Gleichgesinnten ähm, ja, einfach austauschen können und auch verschiedene Meinungen teilen können. Und ähm, das ist einfach das Ziel von Studenten, stehen, auf diesen Diskurs aufrechtzuerhalten.
0: Also ihr tut äh, zusammen feiern, ihr tut zusammen Vorlesungen lernen, ihr tut zusammen, was haben wir noch gehabt, auf Demonstrationen geht, ja, auf geht Demonstration auch genau? gehen? Ja,
1: okay. oder auch so kleinere Aktionen mal machen, wie Flyer verteilen oder äh, maskenlos Bahn fahren ähm, oder mal eine Kreideaktion irgendwas oder auch irgendwie mal, ja  einen Banner irgendwo hinhängen, aber vor allem auch, was ich eben sehr, sehr cool finde, ist, dadurch, dass wir ja ähm, deutschlandweit, aber auch über Österreich hinweg und auch in der Schweiz vernetzt sind, ähm, kommen dann auch manchmal so irgendwelche Treffen zustande, meinetwegen an der Ostsee oder so, äh, wo wir uns dann einfach äh, treffen und zusammen zelten oder auch mal Skifahren gehen, wandern, ähm, ja, oder auch mal Lagerfeuer machen. Also sehr viele verschiedene Sachen. Und da findet auch jeder etwas. Also auch hier in Berlin, wir haben verschiedene Gruppen, die sich gefunden haben. Die einen machen Musik zusammen, die anderen machen Kampfsport zusammen oder auch andere Sportarten im Sommer, Volleyball oder auch andere Interessensgruppen oder Tanzen oder was auch immer. Also es gibt, und ich meine, jeder, der eine Idee hat, kann sich auch einbringen und kann dann sagen, hey, ich kann das oder das. Ich habe dieses Talent ich möchte jetzt mal eine Gruppe, eine Malgruppe aufmachen oder was auch immer. Also es ist, ähm, da kann sich jeder mit einbringen und davon lebt das auch, dass jemand eine Idee hat und dann vielleicht fragt, ja, wer hat Bock, mir zu helfen? Und dann finden sich engagierte Leute und dann wird irgendwas auf die Beine gestellt.
0: Aber die sind jetzt nicht äh, wirklich so politisch, dass, dass ihr euch da irgendwie in irgendwelche Lager einordnet, wie rechts, links oder keine Ahnung oder mhm. grün, gelb. Das geht gar nicht, okay.
1: weil wir weil wir uns aus jedem Spektrum sozusagen Leute sind. Also sowohl linke als auch rechte, wenn man schon in diesen Kategorien denken möchte. Mhm. Aber das wollen wir ja eigentlich ablegen. Also ähm, wir wollen ja lieber auf den Inhalt schauen und nicht auf das Label, was einem aufgedrückt wird, was gar nicht so sagt ist. Ähm, und insofern ähm, würde ich nicht sagen, dass wir da aus, also wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Individuen bei uns, da könnte man das gar nicht ähm, irgendwie kategorisieren.
0: Also ihr seid bestimmt, wie viel im engeren Kreis, 3000 mhm. Leute, die mit Organisation und so weiter auch beschäftigt sind?
1: Mhm. Ja, also äh, circa 3000 Leute im engeren Kreis. Die Gruppen sind ja dezentral organisiert, also die Städtegruppen. Trotzdem gibt es auch eine staufweite Orga. Also, Staufweite meint, wie gesagt, Österreich, Schweiz und Deutschland.
0: Stauf, wie heißt es?
1: Staufweit. Staufweit. Staufweit, genau. Mhm. Weil Stauf ist die Abkürzung für Studenten stehen auf. Mhm. Und ein Staufi ist ja, eine Person von Studenten stehen auf. So, <lacht> ein Staufi, okay. Das ist witzig. Äh, ja.
0: <lacht> und wenn jetzt ein Student mitmachen möchte bei Studenten stehen auf, wie findet er die Studenten stehen auf?
1: Also der beste Weg ist es eigentlich in, erstmal in die öffentliche Telegram-Gruppe zu schauen. Stellen stehen auf, offiziell heißt die, glaube ich. Und dann gibt es da so eine Übersicht an Städten. Also da muss man auch manchmal ein bisschen hochscrollen, ähm, weil das jetzt mittlerweile echt viele Städte geworden sind. Ähm, und dann geht man eben auf diese Städtegruppe. Mhm. Und dann ist man erstmal in der öffentlichen Städtegruppe. Und in dieser Städtegruppe ähm, wird meist... Ähm, auch ein Kennenlerntreffen so ähm, angesagt. Also es kommt auf die Städte Gruppe drauf an. Aber ähm, Ziel ist es eben, aus der digitalen Welt sozusagen in das reale Leben zu kommen und sich kennenzulernen und auszutauschen. Und wenn man dann erstmal ähm, von Person zu Person gegenübersteht, dann, ähm, dann geht es auch richtig los, so dass man ähm, eben sich vernetzt und Aktionen miteinander startet und so. Also es ist ganz wichtig, nicht nur in der Gruppe zu bleiben und die Nachrichten mitzulesen, sondern mhm. auch wirklich mal ähm, äh, dann die Leute persönlich zu treffen. Das kann ich nur jemandem ans Herz legen.
0: Und die sind gut drauf, würdest du auch sagen.
1: Ja, und die sind sehr gut drauf. Also ich habe dort ähm, nur coole Leute kennengelernt und es gibt ja auch total verschiedene Leute, also deswegen mit verschiedenen Interessen. Jeder wird dort irgendwen finden, mit dem er sich total gut versteht.
0: Was mir noch vorher durch den Kopf gegangen bist, ist, ist, ähm, du bist ja die Einzige, die dann in deinen Vorlesungen keine Maske trägt. Wie nehmen dich die anderen Studenten da wahr?
1: Also ich muss sagen, dass ähm, ich ja im ja, letzten Semester vielleicht ein oder zweimal oder einmal äh, nur bei einer Veranstaltung war und ähm, da war das jetzt… Also gut, ich habe mich auch in die erste Reihe gesetzt, muss man dazu sagen, aber die anderen hatten halt alle ähm, eine Maske auf, ähm, auch eine FFP2-Maske, obwohl das, glaube ich, gar nicht Pflicht war, aber die haben halt einfach Angst. Und ähm, im Endeffekt habe ich schon das Gefühl, dass ähm, die Leute nicht unbedingt mit mir gesehen werden wollen. Also so, die wollen dann nicht unbedingt mit mir sprechen, wenn die anderen Kommilitonen zugucken oder sowas. Das ist schon... Ähm
0: du bist nicht bei der Herde dabei, du bist ein schwarzes Schaf. Ja, also... Vielleicht, also jetzt...
1: Ja, ich will nicht alles so verallgemeinern, mhm. weil es gibt ja verschiedene verschiedene Menschen, aber ähm, so ähm, allgemein können die meisten meine Einstellung nicht nachvollziehen. Die sagen dann halt, dass ich die Freiheit des anderen einschränke und dass ich ähm, eine Gefahr bin und dass ich ihm daran schuld bin, dass die Pandemie noch weitergeht. Also so, mhm. das ist eben diese gängige Meinung. Die, und das natürlich... Ähm, dass ich nicht geimpft bin, das ist auch ein großes Problem ist.
0: Für deine Freundin da?
1: Für die, äh, für die sozusagen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl.
0: Sagen die, die, die Studenten da?
1: Naja, so direkt zu mir persönlich hat es noch niemand gesagt. Das ist eben auch so das Ding. Also, ich weiß nicht wieso, aber es ist noch nie jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, also, ich finde das schlecht, was du da machst, so persönlich ähm, weil sie vielleicht sich das dann doch nicht trauen oder sowas, aber im Endeffekt war ich auch nicht so oft dort, also wann hätten sie es machen sollen? Aber ähm, natürlich wäre es schön, auch wieder ins Gespräch zu kommen. Also ich war zum Beispiel ähm, mal irgendwie bei, ja genau, irgendwie so einer Demo oder so. Also ich war nicht auf der Demo, aber ähm, so am Rand und dann habe ich dort zum Beispiel ein Kamerateam von Stern TV gesehen beziehungsweise ich wusste noch nicht, dass sie von Stern TV sind, aber ich bin halt hingegangen und habe gefragt, und von welchem Sender seid ihr? Und dann habe ich mich ähm, sehr lange mit dem Kameramann unterhalten. Und es war, ja, es war na, am Ende auch schon so ein bisschen ein emotionales Gespräch dann, äh, aber im Endeffekt sind wir beide ruhig geblieben und wir sind im Dialog geblieben. Und das... Und ich, ich kenne es eben auch von Demos so, dass teilweise andere da nicht so die Geduld haben und dann eher sagen, ja, geht weg, wir wollen euch nicht haben. Aber ich finde es ja eigentlich gut, dass sie herkommen und das filmen. Nur sie ähm, stellen dann die Beiträge eben so dar, wie sie es empfinden und auch nach der Meinung, die sie eben haben. Und das ist halt, das ist mir da auch erst bewusst geworden. Also zum Beispiel dieser Kameramann, der hat einfach gesagt, nee, wir brauchen aber die Impfpflicht, wir brauchen sie wirklich ganz dringend. Und äh, das, ähm, deswegen, ich glaube, es gibt solche und solche Menschen, aber manche machen das einfach aus Überzeugung. Also ich meine damit die Leute, die bei diesen Medienanstalten dort arbeiten, manche machen das wirklich aus Überzeugung. Und vielleicht dann in den höheren Ebenen hat Geld vielleicht auch noch einen Einfluss, das kann schon sein, aber manche machen das einfach wirklich, weil sie, weil sie daran glauben.
0: Wie siehst du die Zukunft von Studenten stehen auf? Oder auch die Frage auch an Saskia vielleicht?
1: Ja, also ich hoffe natürlich, dass die Bewegung weiter wächst, dass immer mehr Mitglieder hinzukommen und ja, dass wir weiterhin Demos veranstalten und für das, was wir glauben, einstehen. Und ja, ich hoffe oder ich denke auch, dass sich die Leute weiterhin vernetzen werden, sodass ähm, man sich gegenseitig helfen kann, wenn man etwas braucht. Und na, ansonsten, ähm, ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass wir weiterhin friedlich sein können und auch die Gesellschaft irgendwie ähm, Frucht bringen können, dadurch, dass wir halt etwas bewirken. Und es wäre natürlich schön, wenn sich dann auch irgendwas tut in der Politik, aber ich persönlich ähm, denke, dass das schwierig sein wird, aber ich denke, dass es eben trotzdem Sinn macht, für die Wahrheit sozusagen einzustehen und zu sagen, nein, das, was hier passiert, ist nicht in Ordnung und dass man sein Gesicht zeigt. Ja. Bei dir, Caro? Ja, Gesicht zeigen, ich denke, das ist wirklich eine Sache, die, die ich mir wünsche für die Zukunft, also dass immer mehr Menschen ihr Gesicht zeigen, ähm, sozusagen sagen, okay, ja, es, können vielleicht, es könnte dadurch dies oder jenes passieren, ähm, es könnte vielleicht passieren, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere oder ähnliches, aber dass sie eben sagen, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, sie können sich an diesen Zeitpunkt setzen, aber... Ähm, bei dem einen ist es früher, bei dem anderen später. Aber dass sie sagen, nein, irgendwann reicht es. Irgendwann gehe ich aus meiner Komfortzone raus. Irgendwann sage ich, halt, es geht nicht mehr weiter. So können wir nicht weitermachen. Und ähm, ich denke, es wird halt, also die politische Lage wird halt immer noch ernster. Und ähm, also das ist, klar, jetzt lockern gerade alle. Aber ich denke, das ist halt erstmal mal ein Schritt zurück und dann geht es wieder zwei Schritte vor. Und ähm, deswegen, es wird halt, die Bedrängnis wird größer und dadurch werden auch noch mehr Menschen aufstehen. Das ist sozusagen meine Prognose.
0: Schauen wir mal. Das ist ein bisschen, ähm, ja, jetzt geht da langsam der Winter erstmal zu Ende. Hm. Und das Semester ist zu Ende. Mhm. Die Prüfung schon geschrieben, ja?
1: Ja, teilweise. Ja. ja. Äh, ich habe schon eine Abgabe gehabt, ja, eine Prüfung habe ich nicht geschrieben wegen 3G, weil es mhm. in Präsenz war. Und ich schreibe noch eine Prüfung.
0: Sehr schön, dass ihr heute zu mir gekommen seid und dass es auch ähm, geklappt hat. Wir hatten ja gedacht, dass es schon letzte Woche war, aber letzte Woche ging es ja bei mir leider nicht. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Danke für ihr, die Einladung. Dass ihr gekommen seid, war super, mit euch gesprochen zu haben. Und ähm, ja, Leute, schaltet nächstes Mal wieder an für die Zoro Kenji Show. Und ähm, das war's. Vielen Dank. Tschüss. <laughs> cheers Ciao. a million sunshine down <laughs> but I see your